0: Le 21 juillet, le Livrodrome revient à Marseille, place Bargemont. Les ados de 11 à 18 ans rencontreront celles et ceux qui font voyager leur imaginaire. imaginaire, 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 imaginaire. À travers des attractions littéraires, toute la journée, Radio Grenouille dans le Livrodrome,
1: 88.8 FM, DAB+, et Web Radio.
0: Salut Auditoris de la Grenouille, vous êtes bien calés sur le 88.8 et nous sommes en direct du Livrodrome, ce festival littéraire jeunesse itinérant parti il y a un mois de Paris et destiné à nourrir, stimuler et redonner le goût du livre, de l'écriture et de la lecture. Nous étions sur la place Bargemont l'année dernière, nous y voici à nouveau, car si l'ouverture du festival est parisienne, la clôture est marseillaise. Radio Livrodrome, c'est toute la journée, ici, face à la mer et sur nos ondes, sur le 88.8 jusqu'à 15h. Pendant une heure, pendant cette heure, nous tournerons les pages des 15 attractions offertes à tous, le tatou manga, la grande roue des mots, le livre sonore ou le labo typo, entre autres. Il y en a 15, en, je n'en ai cité que 5. Rejoignez-nous donc, vous qui nous écoutez, pour en faire l'expérience. Le Livrodrome, c'est jusqu'à 18h sur la place Bargemont. Dans cette heure, nous rencontrons Lucie Brion, Autrice de Voleuse, bonjour Lucie, si tu te saisis du micro bonjour. rouge. Bonjour. Super, merci d'être là avec nous face à la mer. Nous recevons aussi Shane Kassim pour Qu'est-ce qu'on fout ici aux éditions Gallimard Jeunesse et c'est toi Nils qui interviewera les deux auteurs. Euh, bonjour Nils. Bonjour. Oui, je vais
2: même interviewer les deux autrices. Les deux autrices, De... mais qu'elle est vilaine cette Nelly. Pas du tout. On salue
0: euh, Alpha qui est avec nous. Bonjour Alpha, tu prends le micro jaune. Bonjour. Nous attendons euh, Gauthier Morax. Je le, dis, euh, je le dis fort parce que comme ça il va peut-être l'entendre et ça va peut-être le faire euh, arriver à nous. Euh, Gauthier Morax euh, et Chloé Marot euh, sont ceux que nous avons eus euh, au téléphone, euh, en mail, en visio, avec lesquels nous avons préparé ce, ce Livrodrome. Ils en ont suivi toutes les étapes et peut-être qu'ils vont nous rejoindre pour nous raconter cette folle tournée qui traverse la France je ne
1: sais pas Lucie si tu as été de toutes les aventures non c'est la première fois que je, je suis un, un conviée au Livre de Rome moi je n'avais pas entendu parler de l'événement la première fois et c'est vrai que j'ai trouvé ça intéressant parce que les auteurs on nous convie beaucoup à faire des dédicaces des choses comme ça et là, j'étais contente de venir à un événement autour du livre, mmh. où je peux signer des livres, tout ça. Mais ce n'est pas mon but principal, c'est plutôt partager l'enthousiasme autour du livre, faire des ateliers, des choses comme ça. Donc, c'est bien, ça change un peu, même pour les auteurs.
0: Et tu fais quoi comme atelier, dans le cadre de, de ce livre Drôme
1: euh, Je fais un atelier où j'apprends aux, aux gens, aux participants, à faire des petits zines avec des feuilles à 4 C'est-à-dire, comment faire un petit livre euh, à partir d'une feuille à quatre, avec un pliage assez simple c'est
0: bien, moi ça me donne envie.
1: N'hésitez pas, c'est à 16h et des, des poussières. À 16h,
0: d'accord. Okay. Euh, je pense qu'on va commencer avec toi. Oh, si. Gauthier, je te rappelle, <rire> je t'appelle encore, <rire> euh, mais on est ravis que tu sois là Lucie et euh, Nils, je voulais juste euh, qu'il qui nous rend à compte, Nils. Euh, pourquoi il est là avec nous aujourd'hui, parce que, alors moi je suis Nelly, Lucie, euh, je travaille à Radio Grenouille, à La Technique il y a Alex qui travaille aussi à Radio Grenouille, Alina euh, qui est par ici et Clémentine sont des fabuleuses stagiaires de Radio Grenouille et se sont joints à nous pour préparer des quiz et puis d'autres petites surprises comme ça euh, qu'on a déjà commencé à tester ce matin et Nils nous rejoint spécialement pour ce Livre de Drôme parce que il bah, y a eu à un moment donné Radio Grenouille dans sa vie.
2: Et oui, euh, c'est vrai que maintenant Radio Grenouille, et, et moi je dirais pas que c'est une grande histoire, ce serait un peu prétentieux, mais c'est déjà une, bah, une, jolie une... Non, bah, joli, une jolie petite histoire. Mais quel âge tu as J'ai 18 ans et, et... j'ai fait mon stage de troisième oh, <rire> à Radio ah, Grenouille. On <rire> se
0: connaît quand même depuis très longtemps voilà. euh, <rire> par rapport à la durée de ta vie.
2: <rire> et euh, et j'étais ici il y a un an et bien pour l'ancienne la, la, édition, euh, la, édition donc, du Livrodrome. Et donc, quand Élie, tu m'as proposé de venir ici et tu m'as passé notamment deux livres, donc, notamment Voleuse. Bah, J'étais très, très heureux. Et donc, c'est le livre euh, que j'ai lu. Un des deux livres que j'ai lu, c'est le tien, Voleuse. Euh, donc, qui est publié aux éditions Sarbacane euh, et qui raconte. Alors, je ne peux pas résumer en quelques instants toute l'histoire, ce serait d'ailleurs euh, dire tout, tout, tout ce que ça raconte, mais euh, une, une histoire, une, euh, une romance entre deux filles, euh, à savoir Ella et Madeleine, Ella qui aime faire la fête euh, et regarder de loin Madeleine qui est sa, sa crush et donc euh, Ella fait justement une fête boit un petit peu, un peu beaucoup et se réveille euh, chez elle avec des objets qui ne sont pas à elle euh, avant de se rendre compte donc, que ces objets appartiennent à sa croche celle qu'elle regarde de loin, Madeleine et elle, ça va les lancer donc, dans, je pense on peut le dire une aventure à euh, toutes les deux est-ce que je résume bien
1: euh... Oui, Moucho, c'est bien, bien résumé <rire> je, je peux sais poser que une
2: question oui. de vieille
0: mmh. parce que euh, Radio Gourneau, est écouté par des jeunes et des vieux, c'est quoi une croche
1: une ah, crèche, hein, c'est ah, quand. c'est le... le mot anglais, c'est comme un crash, c'est tomber, c'est la personne dont on est tombé amoureux, ah, oui, le... c'est ouais. la personne qui nous... sur laquelle on s'attarde.
0: Alpha, tu connais ce mot Oui, plutôt. Ah ouais, ouais, voilà, donc à partir de 10 ans, on sait ce que c'est. C'est <rire> ces nouveaux
1: anglicismes qui sont rentrés dans oui, le okay.
2: C'est connu maintenant. Moi. Très bien. Mais c'est vrai, il fallait dé le définir. Oui. Alors, avant de commencer sur des questions un peu plus sur le, 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 le fond, de ce livre, j'aimerais poser une question qu'on t'a peut-être déjà posée plein de fois mais j'avais envie de te la poser bande dessinée roman graphique, qu'est-ce que tu dirais c'est quoi la différence parce que tout le monde ne le sait pas forcément ou c'est pas tout à fait clair qu'est-ce qu'on peut dire pour Voleuse
1: euh, alors moi, moi en fait ce qui est intéressant c'est qu'en effet c'est une question qu'on me pose beaucoup et en fait moi j'ai répondu en vrai le truc c'est avec quel temps et qui la pose c'est ça surtout parce que des fois il y a des gens juste ils savent pas et des fois, y a, y a, en fait, il y a des gens des fois, qui utilisent le terme roman graphique pour dire c'est un peu mieux qu'une BD. Ah, Mais un roman okay. graphique est une BD. Et toutes les BD, tout, tous les romans graphiques sont des BD. C'est juste que, en fait. Dans l'histoire de la bande dessinée franco-belge, la, la bande dessinée avant c'était du 48 pages couleur cartonnée. C'est un teint, c'est Spirou. En fait c'est plus un format. Mm -hmm. Et à un moment donné, bah, la BD a évolué. On a eu envie de faire autre chose. Mais du coup bah, quand on disait aux gens c'est une BD mais que c'était des, des pavés de 200 pages, les gens étaient là, bon c'est pas vraiment une BD, c'est pas ça une BD. Et du coup est arrivé ce terme roman graphique qui en fait est une traduction du terme américain graphic novel. Et du coup bah, on l'a adopté. Et c'est vrai que maintenant... Il est un peu usé à tort et à travers donc par des gens qui s'en servent pour faire une distinction entre la BD très classique franco belge le 48 pages couleur, et la BD plus indépendante, plus des formats plus libres. Et il est parfois utilisé par des gens mal intentionnés qui vont dire que c'est pas de la BD, c'est du roman graphique. Et en fait c'est faux. La BD, ça a toutes les formes. C'est voilà. à la fois du roman graphique et de la BD.
0: Ouais. Alors, est-ce que je peux juste poser une petite question à Alpha Dire que si tu as envie de poser des questions, d'ailleurs à Lucie, euh, n'hésite pas. C'est Nils qui a préparé toute une magnifique conduite euh, euh, d'entretien. Mais tu n'hésites pas si tu as une curiosité. Euh, tu, es, tu nous accompagnes tout au long de cette émission. Toi, tu as lu trois livres qui nous ont été conseillés par euh, le Livrodrome. Mm -hmm. euh, un de, dont on a déjà reçu... Euh, L'autrice tout à l'heure et puis on recevra les, les autres après cette émission mais n'hésite pas, tu as Lucie avec toi, donc si tu as une petite envie tu, fais, tu lèves ta main et tu nous dis okay. est-ce que tu lis des BD toi
1: euh, Oui parfois les, Lesquelles bah, J'ai lu, lu bah, Tintin euh, je sais pas bah, parfois c'est vrai que j'ai lu Boulay Bill
0: aussi ah okay. oui. Astérix peut-être oui c'est ça ouais. ah, mais, mais tu lis des, 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 des BD vieux en
1: fait
2: <rire> Non classique. ouais, si voilà, des, 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 classiques. des classiques Il faut dire des classiques, classiques. peut-être un peu de manga aussi
1: <rire> Parce que le manga aussi c'est de la BD Oui bah ah, voilà. j'ai lu quand même des mangas bah, Avec mon frère on a terminé My Hero Academia bah, voilà. Et, <rire> voilà. coup, et nous ça nous Lucie c'est aussi
0: un, un genre qui t'intéresse
1: qui oui. Moi j'adore la bande dessinée sous toutes ses formes et toutes ses origines J'aime le manga, j'aime la bande dessinée coréenne, le manhwa, j'aime la BD américaine, le comics. Moi, s'il si y, si y a des cases, des bulles et, des, et une histoire, je suis là. Je <rire> suis branché.
2: Eh ben, très bien. Donc, euh, d'où l'importance de cette précision de termes qui nous a qui nous a amené à, à discuter de tous ces sujets. Euh, mais aujourd'hui, le Livre donc on, on peut dire que c'est la, la, la journée pour Marseille en tout cas parce que c'est aujourd'hui à Marseille la journée du de la littérature jeunesse et euh, et que représente, c'était ma, 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 ma question, c'est que représente pour vous le, le dessin dans cette littérature jeunesse Qu'est-ce qu'il peut apporter à, à la littérature pour les jeunes enfants ou, ou les adolescents
1: euh, Alors moi, ouais, disons En tout cas, le dessin dans le cadre de la bande dessinée, en tout cas, moi, ce que, que j'aime beaucoup avec la bande dessinée, c'est que c'est comme un autre langage. C'est-à-dire, euh, la littérature, la bande dessinée et le roman illustré, c'est vraiment trois choses très différentes qui, à la fois, fonctionnent Ensemble et aussi très séparément. Et c'est vrai que moi, il y a vraiment eu comme un déclic. Genre, j'ai lu du roman, j'ai lu du, du livre illustré et la, la BD, c'est vraiment quelque chose qui a fait sens pour moi. Parce que quelque part, la bande dessinée, c'est plus que des mots avec des dessins. C'est aussi euh, un vrai langage visuel. On ne va pas raconter la même chose en BD qu'en roman, qu'en livre illustré. Et c'est vrai que moi, j'avais un, un professeur de scénario dans l'école de bande dessinée que j'ai faite qui nous avait dit qu'en fait faire de la BD c'est comme faire un film mais on a le budget qu'on veut parce qu'en fait on dessine ce qu'on veut du coup ouais. on n'a pas besoin d'embaucher des acteurs on n'a pas besoin de, de mettre des faux dinosaures si on veut les, tant qu'on peut les dessiner on peut faire ce qu'on veut et c'est ça qui est chouette enfin moi c'est quelque chose que j'ai vraiment mis en œuvre dans mon album et que qui moi m'excite toujours à, à l'idée de lire une BD c'est que dans une BD ben, quand on a envie de dessiner une jeune fille très amoureuse on peut la dessiner emportée par les vagues parce que c'est aussi ça être amoureux et du coup c'est ça la magie de la BD c'est qu'on peut le, c'est que tout de suite, le message passe par le visuel, le mot, tout ensemble. En fait, c'est un vrai langage c'est ça qui... Donc ouais, c'est bien parce que je pense que ben, les, via la façon dont ils grandissent, les enfants, ils ont un langage visuel. Mais en fait, la BD, c'est vraiment pour tout le monde. Si on aime les images, on aime la BD.
2: Ouais. On reviendra dans quelques instants sur ton, ton trait de, de crayon et, et sur ta manière de, de dessiner. Mais, mais d'abord, je me, je me demandais d'où est venue l'idée de, de réaliser Voleuse et cette, cette, cette histoire euh, euh, qui nous porte, qui nous emporte euh, dans cette aventure entre ces, ces, ces deux filles euh, d'où a germé cette idée
1: euh, Alors Voleuse, moi c'est vrai qu'en fait on m'a proposé donc les éditions Sarbacane m'ont proposé de faire un, une BD pour adolescents et du coup moi en fait j'ai un peu réfléchi à la BD que je cherchais quand moi j'étais adolescente c'est vrai que moi, j'ai grandi dans une petite ville. Et c'est vrai que j'avais envie d'autres perspectives, de lire de la vie de gens qui étaient un peu comme moi, qui étaient des adolescents, mais qui vivaient d'autres choses. Bah, des fois, des... l'amour entre filles, faire la fête, des choses qui me paraissaient un peu loin et à la fois qui faisaient partie de ma vie. Et c'est vrai que bah, j'ai vraiment cherché, je pense, ce genre d'histoire ados. Et c'est vrai que quand j'ai eu le... quelque part l'opportunité de faire une histoire pour les ados, bah, je me suis dit, bah, c'est celle-ci que j'ai envie d'écrire, celle-ci que j'ai envie de faire. Et, euh, et en fait, moi, à la base, j'avais écrit plein de petites histoires tout autour du, du thème du mensonge euh, parce que c'était un thème qui m'intéressait genre ce qu'on racontait aux autres un peu pour euh, ce qu'on cachait et ce qu'on dévoilait et il y avait donc en fait le début de voleuse dans toutes ces petites histoires et c'est ce que j'ai proposé à Sarbacane et ils m'ont dit euh, bah, tu sais quoi euh, allez banco on y va et du coup après j'ai développé euh, l'histoire et après parce que l'idée c'est comment dire c'est un peu que ce soit une aventure, c'est que, que le lecteur il a envie de toujours tourner la page, donc il faut que ça se renouvelle qu'il qu y ait un petit peu des retournements de situation que ce soit drôle, que ce soit intéressant de façon à quelque part que le, le lecteur je le prenne au début et qu'à la fin bah, il a lu les 200 pages et il les a pas trop euh, il les a pas trop vite passer
2: Oui, c'est un petit peu, on, je pense on peut le dire un, un rôle de la littérature jeunesse et de ce que vous dessinez ou ce que vous racontez dans vos Voleuse c'est-à-dire euh, euh, dessiner la relation euh, amoureuse entre deux filles dessiner l'imperfection par le mensonge, la dispute, mais mais sans... Est-ce que les personnages restent enfermés dans, dans, dans tout ça ils, ils évoluent et, 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 mmh. et, et l'histoire avance.
1: C'est ça. L'idée, c'est aussi... Euh, comment dire De montrer... En fait, moi, il y avait plein de choses que j'avais envie de d'écrire dans J'avais envie de parler à la fois d'amour. J'avais envie de parler d'amitié, du rôle du... Des, oui, du fait que l'importance de la communication, des choses comme ça. Un peu montrer que des situations qui sont à la fois très mondaines, mais qui peuvent paraître très complexes et prendre une place énorme quand on est adolescent. Mais toutes ces situations-là, bah, elles ont toujours une que la vie continue et que en fait, bah, c'est via nos amis, via, euh, via la communication, via le... que, que tout s'arrange. Et qu'au bah, qu final, l'important, c'est d'être ouvert, de communiquer. Voilà, parce que quelque part, elles changent toutes les deux tout le long de l'album. Elles apprennent beaucoup l'une de l'autre, alors qu'elles sont très différentes au début. Et voilà, c'est un peu ce que j'avais envie d'écrire, de... quoi, de... Ouais.
2: Et alors justement, elle change tout le long de cette, de cette bande dessinée, de ce roman graphique, euh, mais les couleurs changent aussi. Euh, alors parfois certaines couleurs qu'on qui, qui, qu a quittées reviennent plus, plus, un peu plus loin, mais, mais j'ai compté, et je crois, si je ne fais pas d'erreur, de, qu'il y a moins de dix couleurs qui sont utilisées dans, dans, dans ce que tu as dessiné, dans, dans, ton, dans ton livre. Euh, et pour autant, les dessins ne sont absolument pas fades. C'est-à-dire que chaque, ça peut être chaque lieu, chaque moment de la journée ou chaque situation peut avoir sa couleur. Comment est-ce que tu as joué sur ces jeux de couleurs Et est-ce que c'est toi qui as choisi de te limiter à un nombre restreint de, de, de couleurs
1: alors oui, alors c'est drôle, la couleur c'est quelque chose dont on parle assez souvent autour de voleuses et c'est moi c'est vraiment c'est la partie la plus difficile pour moi. Ah oui. <rire> Ça a vraiment été des mois de, de, de recherche et d'essais et, de, et j'ai essayé du 5 couleurs, du 3 couleurs, du 4 couleurs jusqu'à trouver ce qui en fait, va appuyer le dessin. En fait je trouve qu'une couleur qui fonctionne c'est justement c'est une couleur qu'on remarque presque pas. C'est hop, elle est là, <coughs> elle habille, elle met une ambiance mais au final on se rend pas compte euh, de comment elle fonctionne et finalement en fait... Moi, la couleur, je l'utilise vraiment un peu comme une astuce de dessin, comme un appui à ce que je veux raconter. Changer de couleur d'un jour à l'autre dans l'histoire, ça me permet d'éviter d'avoir à écrire le lendemain. Oui. Quelque chose comme ça. ça me... L'idée, c'est qu'on sent que le temps passe, qu'on passe du jour à la nuit juste parce que je change la couleur. Qu'elles sont à une soirée différente parce que j'ai changé la couleur. En fait, tout, toutes ces couleurs-là, à la fois, elles habillent, elles ont un aspect esthétique, ou elles, elles participent au plaisir de la bande dessinée ou à l'aspect visuel mais elles sont aussi un vrai outil narratif. En fait. Je les utilise pour que le lecteur ne soit jamais perdu, qu'il sache où il est, quand il est, qu'il n'est pas au même endroit que peut-être la page précédente. Ça permet de faire une transition entre l'extérieur et l'intérieur, des choses comme ça. Donc vraiment, à la fois comme un outil et à la fois, juste, des fois, c'est joli. Et du coup, ouais, je suis ouais, genre... Ouais.
2: C'est ça. Et puis, on, on, on lit cette, euh, cette bande dessinée. Euh, on, et, 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 et je trouve que c'est ma manière de l'avoir lue. Hein. Euh, les couleurs nous mettent un peu dans une bulle où on est dans la même bulle que les personnages et, euh, et, et, et donnent un ton. Euh, même quand, parfois, parce que dans une histoire d'amour, ça ne se passe pas toujours bien, donc parfois, ça ne se passe pas toujours bien. Mais même dans ces moments, on est, les couleurs nous... Nous, nous rassure presque oui. et puis euh, et moi je voulais te poser la question sur la, la manière dont tu as destiné tes personnages et, et tout particulièrement euh, Ella parce que je trouve que tu l'as dessiné d'une manière elle, tout à fait mignonne avec euh, ses, ses petites oreilles ses expressions parfois euh, qui, qui l'emportent et on le voit visuellement euh, est-ce que c'est ton coup de crayon général ou est-ce que c'est propre à cette œuvre
1: euh... Euh, je pense alors il y a mon coup de crayon général parce qu'en vrai euh... Pour dire. il y a pas mal il y a des gens qui me demandent c'est comment tu arrives à ton style et en fait c'est juste je dessine et ça ressemble à ça <rire> c'est un peu le après euh, d'expérience j'avais pas mal travaillé en BD en jeunesse avant euh, j'avais et pendant ces années là j'ai appris qu'en fait le, le truc en BD c'est que le personnage principal non seulement c'est le personnage principal mais en fait il est dans toutes les cases c'est-à-dire que quand on fait une BD de 200 pages comme voleuse ça veut dire qu'elle a je l'ai dessiné à peu près 500 fois donc il faut il faut que le personnage principal il soit rigolo à dessiner que moi jamais je sois lassée de l'avoir sous la main et de et de lui faire faire des galipettes et de la faire rigoler de la faire pleurer de... et en fait et là moi je sais que la façon dont je trouve cherche et trouve mes personnages c'est que je me prends des journées où je vais faire plein de personnages je me laisse un peu je mets je mets un film je mets un album de musique et puis je me laisse porter et je dessine plein de personnages et un jour et là elle est apparue et elle avait quand même l'air hyper fun et je me suis dit, elle je la dessinerai bien pendant 200 pages ouais. et quelque part bah, c'est en la dessinant en l'habillant aussi, quelques, en faisant mes petits tableaux, je décidais, tiens, elle, elle serait plutôt de ce genre de fille-là, et Madeleine, plutôt ce genre de fille-là, et du coup, je fais des petits tableaux, je mets des, des vêtements, des choses qu'elles aiment, et en fait, ben, je les écris en les dessinant, et au final, après, c est, c est, ça fait aussi partie du langage. C'est-à-dire, je dessinais là, et juste avec sa tête, je peux dire plein de choses, parce que je sais comment elle réagit, à quoi elle ressemble. Oui,
2: son visage est tellement expressif, et je pense que c'est ça, euh, j'étais presque triste à la fin que ça se termine, oui, de plus suivre ses aventures <rire> et, de, et de plus voir sa, sa manière de réagir à chaque situation. Donc euh, ouais elle nous captive, elle nous, elle nous tient accrochés à, euh, à ce livre. Tu veux peut-être dire quelque chose
0: Non, moi je veux dire qu'elle est super, euh, oui. votre interview. Là, <rire> que Nils, il est toujours aux petits oignons et que Gauthier euh, nous rejoint. Donc peut-être une... Il me reste trois questions. Allez, bah voilà, Gauthier, tu t'assois avec nous. Gauthier Morax, euh, bienvenue euh... sur ce plateau de Radio Grenouille. Nils Merci. a encore trois questions pour ouais. Lucie.
2: Il me reste trois questions. Il euh, y a des scènes, alors je ne savais pas comment les nommer. Je les ai nommés les, les scènes irréelles, mais je ne suis pas du tout satisfait. Je, je fais une référence, voilà, ben je tombe dessus, à, à ces scènes où, euh, où est représentée à l'image euh, Ella, perso personnage principal, sur un matelas en plein milieu de, de ce qui pourrait être une, une mer, un océan, et qui raconte un petit peu son état euh, intérieur. Oui. Comment s'inscrivent ces, ces scènes un petit peu à part
1: C'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure. Ça, c'est vraiment le, le, le truc magique avec la bande dessinée, en fait. C'est que c'est difficile de décrire l'état intérieur de quelqu'un avec du texte. quelque part. c'est le travail des écrivains. Moi, j'ai la chance de, de faire de la BD, donc je peux le dessiner. Et qu'est-ce qu'il y a de, 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 plus, de, plus, de plus fort quand on est ado que d'avoir l'impression d'être bercé dans une rivière de nos pleurs Quelque chose comme ça, c'est vraiment essayer de réfléchir. À si je devais représenter visuellement un sentiment, un état d'âme, une situation... Et c'est vrai que je me suis vraiment servi de ces motifs-là... Comme je disais de, de, cette, de, de cette faculté qu'a la BD de pouvoir me permettre de mettre en scène un truc genre complètement irréel euh, et quelque part l'inscrire dans ce récit qui au final est assez naturaliste, qui est très vie quotidienne. Non. Et donc voilà, donc pour que quelque part le lecteur ne soit jamais perdu, qu'il soit là genre, je comprends, moi aussi. Oui.
2: <rire> D'accord. Une dernière question, euh, parce qu'à la fin de, de cette bande dessinée, on a... Euh texte sur vous avec notamment le lien bien. vers votre page Instagram euh, Hey Luffy. Et, Luffy et Luffy Donc je suis allé voir et, et j'ai trouvé une, une publication euh, qui représente Voleuse mm -hmm. mais en version anglaise donc ça a été traduit oui. et moi ma question c'est le titre en anglais c'est Thieves donc au pluriel oui. et en français il n'y a pas de pluriel c'est juste Voleuse au singulier alors je, ma question c'est juste pourquoi ouais, ouais,
1: <rire> c'est une question qu'on me pose beaucoup et en fait c'est c'est terrible parce que c'est vraiment, ça a été un rendez-vous avec mon éditeur anglais, ils m'ont dit le titre, en fait, tout ça c'est la faute des anglais, qui ont ni genre, ni, ni, ni subtilité dans leur langage, et en fait il n'y avait pas de voleuse au féminin, il y avait Thief, mais ils étaient là, Thief ça fait pas titre, on va mettre Thieves, et j'étais, ah ouais, mais du coup, il y a un pluriel alors qu'en français, c'est en singulier. Et j'ai dit, mais ça, ça change. Ils ont dit, non. Et J'ai fait, bon, <rire> très bien. Donc en fait, les, les, les Français me posent la question, les Anglais sont là, genre, c'est vrai qu'elles sont deux. Ouais. Je...
2: C'est vrai. <rire> très bien. Ben je vous remercie beaucoup.
1: Merci Lucie,
0: c'était un plaisir de t'avoir avec nous. Pour tous ceux qui nous écoutent, vous pouvez
1: retrouver Lucie à tu disais à 16h. Oui, 16h15 il me semble pour l'atelier, pour apprendre à faire des petits zines. N'hésitez pas.
0: J'adore, je vais, je vais venir à 16h.